0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Lorsqu'on voit des brebis, des vaches ou des chèvres évoluer dans des prés, ou même lorsqu'on pénètre dans une étable ou une écurie, ce qui s'impose en premier, ce n'est pas un fantasme de domination ou de maîtrise, et ce n'est pas non plus une donnée économique ou une strate technique. Il y a toujours, suspendu comme une rêverie peut-être, mais qui ferait partie intégrante de la manne, la sensation d'un accord, d'une possibilité paisible, d'un sursaut alangui du monde en lui-même. Aussi longtemps qu'à l'animal est accordé la présence dans le paysage, s'entend encore un chantonnement, une possibilité de fuite, et j'entends ici précisément un chant pour les bœufs de labour chanté sur une feuille d'arbre pliée dans la bouche, chant de la campagne d'autrefois entendue un jour à la radio, et qui semblait venir à la fois du fond des âges et de la haie d'à côté, sombre et proche. » Ces deux phrases, extraites du livre « Le versant animal » de Jean-Christophe Bailly, parlent de la place qu'on accorde aux animaux, Suppose que cette place se joue déjà dans l'attitude que l'on prend à la rencontre des animaux qui peuplent le monde. Le chantonnement est comme une manière d'accueillir l'animal, une façon de s'énoncer qui tient par sa présence, et cela pourrait en dire long sur le phrasé, qui pourrait tenir en commun la musique et la pensée. Le phrasé qui ferait le lien entre l'humain, l'animal, une certaine manière d'entendre la musique, et de s'insuffler dedans. De phrase en phrase vient alors l'envie de relire tous les livres de Jean-Christophe Bailly, d'y chercher là où la musique se faufile, et d'inviter Jean-Christophe Bailly à en parler pendant une heure dans Méta Classique. C'est l'une des plus originales conceptions, on croit en l'écoutant assister pendant une sombre nuit d'hiver dans un château gothique comme ceux que Walter Scott savait peindre, aussi bien au récit effrayant de quelques antiques légendes. Le vent gronde sourdement, au dehors, le foyer ne jette plus que de pâles lueurs, le cœur des auditeurs bat d'une terreur secrète, et chacun d'eux se rapprochant peu à peu de son voisin, rétrécit le cercle en attachant son narrateur, des regards épouvantés. Donc christophe Bailly, je viens de vous lire un texte de Berlioz à propos de cet adagio du 15e quatuor de Beethoven qui figure beaucoup ce qu'il entend. Vous, vous résistez à cette figuration précisément parce que euh, si on figure, on perd le contact avec ce qu'il y a oui. d'essentiellement musical dans cette œuvre.
1: Ah oui, ça ne m'étonne pas que ce soit de Berlioz parce que en l'entendant, je, je ne le connaissais pas et je pas du tout d'accord. Et justement, je déteste Berlioz
0: Donc ça, et ses
1: raccords, raccord, oui. Donc justement, parce que c'est un, un des pires cas de, de, de... Bon, il y a encore plus... Bon, il était doué, hein, ça, je ne Mais c'est un des pires cas de musique figurative, quoi. Et, et, et la, la... pour moi, c'est à l'opposé de la musique. Et alors spécialement à propos de, de ces derniers quatuors de, de, de Beethoven associer ça à quelque chose de gothique, par exemple, à une soirée, à la peur, etc., je trouve ça déplorable et ridicule. Enfin, on passe complètement à côté de la puissance musicale et on passe complètement à côté aussi de, de ce qu'il y a de, de mélancolique ou de triste, mais qui est, qui est, qui est, qui est au-delà de toute psychologisation.
0: Parce que euh, vous écrivez à propos de Squatuor qu'il s'y donne à entendre euh, ce qu'il faudra cerner via là aussi un retour, une convalescence, le champ même de l'élongation de la césure. Quelle césure on doit entendre
1: ben Là, c'était parce que j'écrivais ça dans le cadre d'un essai sur Philippe Lacoulabar qui a énormément réfléchi euh, sur la césure, a transformé même la notion de césure, la notion rythmique de césure, en une sorte de concept, c'est-à-dire en faisant de l'interruption de la phrase, qu'il s'agisse de la phrase orale ou de la phrase écrite ou de la phrase musicale, en faisant de l'interruption à la fois euh, le coma, la syncope et la possibilité du recommencement. C'est ce qu'elle est d'ailleurs. Mais en réfléchissant, en réfléchissant là-dessus, on a l'impression que, que justement euh, le, le, la, le phrasé, si on peut dire, de la cavatine et des, des, des derniers « quatuors ça vaudrait aussi, bien que le piano ponctue beaucoup plus évidemment, ça vaudrait aussi pour les dernières sonates. Enfin, le, dans le dernier Beethoven, il y a vraiment quelque chose quelque chose de, de cet ordre, c'est-à-dire quelque chose qui habite la césure, qui habite l'interruption, ou qui habite à la fois et simultanément la fin et le recommencement.
2: Cette musique dont le ductus est l'inachèvement, qu'on entend se tresser en elle, la rouvrant au moment où l'on croyait qu'elle allait se fermer, cette musique où jaillit, renouvelée à chaque pas, la contiguïté de l'accueil et de l'adieu, du s'en aller et du revenir, cette musique infinitive qui nous dit que le style tardif de Beethoven est, justement, le style qui a rejoint le commencement, le style qui achève, par l'inachèvement qu'il enroule, la force de commencement qui était la marque de Beethoven.
0: Et c'est ce qui en fait que c'est aussi une musique sur la musique. C'est pour ça qu'elle est essentielle, parce qu'elle dit ce qu'elle ce qu porte. C'est
1: une musique sur la possibilité de la musique. C'est une musique qui retrouve la musique. Hein. Euh, le fameux titre, le chant de remerciement d'un convalescent à la divinité... Okay. Un titre donné par Metteau à un, un mouvement, je crois.
0: Ah, au mouvement de, à la cavatine. À la cavatine, oui, oui. De, du, du, du et c'est oui, oui, ouais,
1: vraiment ça. Et la notion de convalescence, elle est, elle, est, elle est très importante. Elle a été travaillée aussi par Benjamin, enfin je me souviens. Et c'est vraiment euh, à la fois euh, retrouver tout en essayant aussi, en essayant pas, ça vient d'une certaine manière naturellement, en conservant quelque chose de l'état dont on revient. Voilà, donc c'est une absolue ouverture, et le contraire d'une ouverture, disons, tonitruante.
0: Mais il y, y a un paradoxe à pouvoir affirmer des choses aussi absolues, précisément sur une page particulière, et qui plus est, sur un enregistrement, puisque euh, Philippe euh, Lacoulabarte, et euh, par suite euh, vous-même, euh, focalisez ces considérations sur les derniers quatuors interprétés tel qu'on y avait d'entendre par le quatuor vert Oui,
1: parce qu'il peut être joué autrement. Euh, et moi, donc, comme je ne suis pas un mélomane à proprement parler, et en tout cas, je, je ne m'accorde pas le temps d'écouter beaucoup de musique, etc. À chaque fois que j'ai écouté d'autres versions euh, que celle de, du Quatuor Vague, j'ai toujours été un peu euh, euh, dépaysé, mais dans le mauvais sens du mot. Mais je pense que c'est un défaut qui vient de moi, parce que, euh, disons, si je sélectionne un certain nombre de le moment de la musique classique que j'affectionne particulièrement, je me rends compte que je suis attaché, Mordicus, à la version dans laquelle je les ai découvertes, quand bien même ce ne serait pas la meilleure. Par exemple, pour euh, euh, l'air de la Reine de la Nuit, je ne peux pas décrocher de Lucia Pop dans Klemperer, ou pour, euh, tout à fait à l'opposé, euh, les, les, les Gnosiennes d'Eric Satie. Pour moi, c'est la bande, la bande originale du film Le Feu Follet de Louis Mal par un pianiste qui s'appelle Claude
0: Elfer, je crois. Claude allait faire, absolument. Mm. Euh, mais alors, ça veut dire qu'au-delà euh, de l'attachement subjectif que vous avez à la version du Quatuor Veg, mm. il doit quand même y avoir dedans quelque chose de plus précis quant à euh, cette conception de l'interruption ou, ou de la césure. Dire que les autres interprétations manquent cette ambiguïté d'une interruption qui est aussi une occasion de recommencement. Mais,
1: je sais pas, en tout cas, il me semble que l'interprétation du Quatuor Veg... Elle donne la sensation à celui qui l'écoute qu'au que, lieu d'exécuter de, un morceau, il l'explore, il le découvre. Et ça, je crois que c'est le, 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 plus, le plus grand art. Et, et alors, il y, a, il y a une lenteur, une lenteur extraordinaire. J'ai eu cette sensation aussi avec, je crois, Richter dans la dernière sonate de piano de Schubert. Qui, je crois qu'il l'a fait durer 3, 4, 5 minutes de plus que tout le monde. Et c'était ça, je, je la connaissais, mais j'ai été très content quand Klaus Michael Gruber la passait à la fin d'un spectacle qui, euh, qui était La mort d'Ampédocle, d'après Holderlin. Et à, à la fin, les acteurs ne venaient pas saluer et il y avait la sonate de Schubert qui passait à infinim, infin, infiniment presque. C'était magnifique.
0: La, la, la lenteur a autant de, de vertus quand on joue de la musique romantique c'est précisément parce que ça permet de commenter ce que la musique dit de l'énonciation
1: euh, Alors je, je, je pense que il serait très mauvais d'avoir un, 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 un rapport systématique un rapport systématique il y a, y a des, des, des choses qui sont presto ou prestissimo même qui qui correspondent tout à fait, qui sont tout à fait justes, euh, etc. Et puis si on prend une autre musique que j'écoutais beaucoup, euh, dans la musique baroque, il y, y, y a tout un, un clavier infini de vitesse, mais il euh, y, y a des rapidités qui sont formidables. Donc je ne serais pas, un, disons, un, un, un partisan de la lenteur absolue ou, ou même partisan de dire que la, le lento ou le, le très très lent comme ça permet de une approche plus fine, mais dans le cas de dans, dans le cas précis de, 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 de au moins de ce que on vient d'évoquer, c'est-à-dire la, 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 la Schubert la, la dernière sonate, Schubert qui m'agace justement par un côté euh, virtuose très sautant, là pas du tout. Et et, euh, et, et, et là je pense qu'il y a il y a une comment dirais-je une une parfaite euh, adhérence entre, entre la, la vitesse euh, élue et, la, et ce que la musique ouvre. C'est-à-dire le mouvement, le mouvement, la façon dont la musique s'ouvre dans l'espace, euh, il, il, a, il a parfois un ralenti, parfois une accélération, enfin, mais, mais, mais il faut euh, trouver le, le, le juste tempo. Et pour moi, l'interprétation vague, elle est au plus juste pour le pour ce cette cavatine
0: véridiction, euh, il y a cette phrase sur la phrase « Phrase, dès lors, ne nommerait ni un chant, ni une ennonciation verbale, ni une articulation, ni une mélodie, mais une sorte de rumeur ou de bruit de fond, une sorte de Big Bang alangui ou ralenti, et très ténue, intérieure à la conscience, mais qui euh, ne se confondrait pas avec sa voix, et donc avec cette voix qui saurait dire, par exemple, « Ego sum ». Donc c'est un espace de distanciation de la parole avec elle-même
1: Oui, c'est-à-dire... On est ailleurs que, dans, que, dans, la, que dans, disons, dans la conscience de soi, en tant qu'elle va produire une activité, etc. On est dans quelque chose qui est encore avant, qui serait comme un état de, 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 de conscience éperdu, peut-être un peu perdu aussi, mais éperdu, et, euh, et, qui, et qui aurait beaucoup à voir. D'ailleurs, je, je pense que dans le même texte, sur, sur phrase de Philippe Lacoulabart j'évoque ce moment. Il y a ce moment extraordinaire de l'accident dans la deuxième promenade de Jean-Jacques Rousseau, quand il est renversé par, euh, par un chien sur les hauteurs de Ménilmontant, montant et la description qu'il fait euh, après qu'il se soit évanoui. Il, est même, car il a été gravement blessé, il est tombé dans les pommes. Et la façon dont il décrit son retour à la conscience... Mmh. Elle est extraordinaire, est un des, pour moi c'est un des plus beaux textes, pour Philippe Lacoulabarte aussi, c'était pour nous, un, et c'est pour nous, enfin, lui il n'est plus là pour le certifier, mais c'est pour nous un, un des plus beaux textes de la langue française, et aussi parce que là il y a une, une précision totale de, 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 du lexique et de, de la rythmique, etc., à ce qui est raconté et vécu, et ce qui est vécu, c'est un état de conscience, où la conscience se reconnaît, mais elle ne se reconnaît pas en tant que euh, euh, localité d'un sujet. Elle se, elle, se, elle, se, elle se découvre en tant que vérité d'un percept. Le sujet vient après. Et il me semble que on pourrait dire, pour moi, l'essence du musical, quel qu'il soit d'ailleurs, il, 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 est, il est ailleurs que dans il est avant l'ego, quoi.
0: Mais alors, si euh, oui, euh, vous dites euh, quel qu'il soit, euh, cependant, il y a des musiques qui arrivent à mieux le signifier, précisément parce que euh, portent euh, ce, ce flottement. Ah, oui. euh, alors, il euh, y a l'exemple du sprechgesang qui, oui. euh, précisément, euh, porte en lui, dans sa facture même, euh, cet entre-deux.
1: Ben oui, parce que le, le sprechgesang, on peut dire que c'est c'est formidable parce que c'est c'est comme un c'est entre comme par définition entre la parole et le chant. Au moment où on dit c'est du chant, on, on est obligé de dire ah ben non. Et au moment où on dit c'est de la parole, on est obligé mais non pas tout à fait ou pas du tout. Et cette cette ailleurs au lieu de, de au lieu de, au lieu de rayer le chant et la parole d'une certaine manière, tout en les gommant, il les il les exalte. C'est ça qui est assez, assez extraordinaire. Et, et, euh, et alors, en, ça vaut pour toute, pour toute musique, mais c'est vrai que j'ai eu le, le plaisir de, de voir le Pierrot Lunaire euh,
0: en vrai, si je puis dire. Aix-en-Provence.
1: Aix-en-Provence. Hein. Euh, il se trouve que les, les auteurs de cette version euh, étaient euh, le, donc, pour la musique Pierre Boulez. Et pour pour la mise en scène Klaus-Michael Gruber, et pour la scénographie, Gilles et, euh, j ai, j ai travaillé enfin, Gilles Ayo était un ami, et puis j'ai travaillé avec les deux. D'ailleurs, c'est à la faveur de ça que j'ai pu avoir une place. Euh, c'était une soirée, d'ailleurs, très, 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 très étonnante, parce que c'était la soirée où il y avait la, la finale de la Coupe du monde de football entre la France et l'Italie. Et, et Aix-en-Provence était intégralement désert, et, et il y avait cette petite bulle comme ça de autour de, de, de du Pierrot, et c'était une interprétation absolument absolument merveilleuse. Et là, par rapport au Spresse-Guesang, pour ne pas m'enferrer dans l'anecdote, par rapport au Spresse-Guesang, il y a quand même une, une qualité de, de, de la présence vocale directe quoi qui particulièrement importante particulièrement émouvante bien sûr qu'on peut l'enregistrer bien sûr qu'on va ressentir à l'enregistrement surtout avec les techniques actuelles qui sont très précises euh, on va ressentir quelque chose d'équivalent mais pas tout à fait quand même pas tout à
3: fait ils Eine suis un Der Dichter.
0: Jean-Christophe Bailly, vous parlez du spreche Gezang aussi comme euh, d'un drame vocal, c'est-à-dire d'une vocalité qui euh, est prise dans, dans un drame, qui doit s'accomplir dans un espace à la fois fermé, totalement transparent, qui est une cage, euh, écrivez-vous. Euh, ce que l'on peut, euh, donc ça c'est dans votre livre Le, le Parti-Pris des Animaux, ce que l'on peut euh, peut-être lier avec euh, la fin de l'hymne, c'est-à-dire euh, cest euh un, un état de notre rapport à la musique qui est aussi quand même lié à notre modernité.
1: Oui absolument, et donc j'avais intitulé un recueil d'essais de, divers, la fin de l'hymne et sous ce, sous ce titre j'essayais de, de, de rassembler ces textes dans, dans cette, la, la direction indiquée par cela et ça rejoint ce que je disais au tout début d'ailleurs sur, sur Berlioz et le pire étant pour moi alors en musique, les l'hymne le, 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 national, et la, 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 pas en tant que tel, pas musicalement forcément.
0: Que Berlioz a réorchestré oui. pour ce qui est de l'hymne national français. Voilà, mais la,
1: la, façon, la façon dont une communauté donnée, nationale en l'occurrence, se reconnaît comme une espèce de chorale gigantesque autour d'un air qui a une profération excluante. Et non, on est à l'opposé de ce que la musique est pour moi, c'est-à-dire, au, au départ, presque rien, c'est-à-dire... Le, le chantonnement, le, le, le murmure, le chuchotement, et quelque chose qui est euh, ce qu'on ce qu essaie de dire avant, c'est-à-dire, non pas, oui, cette forme de, 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 de conscience naissante, alors que là, on est dans la leçon administrée. Et il y a quelque chose de, de, de terrible avec cette histoire. Et donc, le, le schème de la fin de l'hymne, que j'applique plutôt à la littérature en ce qui me concerne, mais, mais évidemment qu'il vaut, vaut doublement doublement pour la musique. Et au lieu que la fin de l'hymne soit euh, euh, une fin, disons, triste, un adieu, un deuil, au contraire, là, il n'y a pas de travail de deuil à faire, il y a, y a pour moi une, une, ce produit, à partir de ce moment-là, quelque chose qu'on peut appeler la modernité, et qui devient véritablement euh, tout ce qui peut se dire, s'exécuter, s'inventer, euh, euh, même pas au-delà de l'hymne, hors de l'hymne.
0: Mais il y a quelque chose alors de... Hors caisse. de Limnick, plus exactement. Oui. Euh, mais donc difficile à identifier, voire impossible à désigner. Vous citez Adorno, tout événement musical est seul avec soi-même.
1: Oui. Euh... Oui, je pense ça. Mais euh, Excusez-moi, mais moi je une... suis assez euh, en musique ignorant, etc. Donc c'est toujours assez simple ce que je veux dire pour... Donc par exemple, je l'ai évoqué je ne sais plus où et quand, mais par exemple, une de mes plus grandes émotions musicales, c'était je me promenais dans une petite ville de, de Grèce, qui se trouve être la capitale des Cyclades, qui s'appelle Hermopolis, qui est une ville assez belle du 19e siècle en fait, qui a servi de provisoirement de capitale à la Grèce à l'époque de la domination turque. Et, euh, donc c'est une ville petite, un petit port, un, un, mais qui a les, 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 disons des traits urbains assez, assez affirmés, comme ça, avec une grande place, une école. Et il et, et y avait, en me promenant dans les rues, j'ai vu qu'il y avait, je l'ai vu après avoir été alerté par un, un son, j'ai vu qu'il y avait un conservatoire. Et j'étais dans ces rues à l'heure des chiens et des Français, comme on dit en Italie du Sud, c'est-à-dire à, à, à l'heure de la sieste, quand il fait bien chaud l'été, etc. Et j'entends du piano. Alors, certes, c'était sans doute pas la plus belle version. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Disons une musique romantique X. Parce que je... Mais ça m'est apparu comme la magie absolue du musical. Alors, évidemment, c'est un événement. Mais euh, ça veut dire que l'événement musical, c'est aussi ça pour moi c'est-à-dire euh, une, une façon d'advenir, une façon d'advenir, d'éclater. Euh, d'éclater dans l'espace comme une source qui permet d'identifier euh, euh, l'espace le, dans lequel elle, elle, elle s'ouvre, dans lequel elle retentit. Et ça peut valoir pour euh, des choses euh, musicales alors, absolument euh, différentes les unes des autres, et notamment pour des, 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 des musiques non écrites, des choses comme ça, enfin des berceuses africaines... Euh, comme ça. Et, et quand cette dimension est totalement, totalement abandonnée, totalement perdue, euh, j'ai du mal et par exemple, à titre personnel, j'écoute pratiquement jamais de musique symphonique du 19e siècle. Elle me, elle me fait peur, pratiquement peur.
0: Oui, alors ça, on va en reparler dans un instant. D'abord, euh, revenir sur euh, ce, ce mode d'approche de, de la musique qui, que vous évoquez aussi dans « Le dépaysement » dont je vous propose d'écouter un extrait lu par Anna Caro.
2: De la station Cachan, j'ai donc tenté de suivre la voie du chemin de fer, aujourd'hui RER, en remontant vers le nord, vers Paris, passant parfois par des points repérés en d'autres circonstances. Visite à tel atelier Tentative pour retrouver la maison de Satie parce qu'il semble que sa musique pour piano, à la fois frêle et décisive, est bien trouvée là, à Arcueil, l'espace premier où elle a retenti, telle une sorte de tri distendue, exténuée, d'une infinie tristesse, parfois au contraire, à la faveur d'un crochet explorant une renouvelle.
0: En écoutant euh, Satie, je me suis rappelé, Jean-Christophe Bailly, de notre première rencontre au Centre Pompidou le 18 juin euh, 2007 mm -hmm. en compagnie d'Arnaud Bertina et de Christian Doumet, qui euh, disait qu'avec euh, tout l'intérêt qu'il peut porter euh, pour Satie, c'était quand même euh, un piètre musicien, ce qui est une expression qui revient souvent sur le compte euh, d'Éric Satie et voici ce que vous, vous y répondiez.
4: Euh, le, avec le, justement les quelques notes de piano qu'on entend quand on se promène dans une ville, euh, pour bien les entendre, on est déjà dans une disposition de flânerie, parce que si on est très euh, donc on est déjà quand même dans une post position ou pas post position de léger décrochement, euh, donc on est ouvert à ce qui peut pouvoir venir. Après, je voudrais ajouter que. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour caractériser euh, Satie comme un piètre musicien parce que dans quelques œuvres pour piano justement, il me semble avoir écrit la musique absolument qui serait la musique idéale de ce piano qu'on entend. Et que euh, la question là, euh, c'est toujours euh, en, en, envers, la, envers, la, envers la musique et peut-être que ce serait cela quelque chose comme la, la musique quelconque qu'encore que la, la fortune de ce mot doive être peut-être relativisée, je suis pas sûr que ce soit le, le mot le plus exact. C'est les mots sont difficiles là, c'est comme si on reprenait pour une littérature mineure, si on dit pour une musique mineure parce qu'en même temps, on minorerait aussi ce qu'on veut dire en étant comme ça. Mais c'est vrai qu'on est face disons et c'est à la grande musique Personne dit la grande sculpture. Personne dit vraiment le grand cinéma. Et la musique, elle a quand même cette énorme, cette énorme emprise. Euh, de, en Occident, en tout cas, euh, elle a une très forte emprise nationale et nationaliste et de classe. On peut pas le nier. Et ça n'est pas un jugement sur tel ou tel musicien, etc. Mais dans le rapport de la littérature à la musique, par exemple, les écrivains que je méprise le plus c'est-à-dire les écrivains qui écrivent des romans traditionnels, etc. Dès qu'ils passent à la radio et qu'on leur demande leur morceau préféré, ils balancent le requiem allemand de Brahms, ils balancent un air d'opéra sublime. Jamais ils font un petit écart par rapport à ça. Et là, il y a quelque chose qui est horrible, qu'on est dans le convenable, on est dans la convenance, on est dans l'horreur. Hein. Et tous les samedis matins, c'est comme ça, à France Culture. Et là, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est qui est le, la, la musique qui sert de, de faire valoir. Et, euh, et, et les, les musiques qui peuvent le plus servir à cela, ce sont alors les musiques entre guillemets majeures, et ce sont les musiques hymniques du 19e siècle euh, qu'est l'ère euh, de l'invention des nations, etc. Et malheureusement, malheureusement, il y a une énorme distance entre ce type de musique, disons, euh, et l'appel au fusionnel qu'elle qu produit, et le petit... Euh, euh, frémissement de piano dont, 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 dont vous parliez et en ce qui me concerne euh, ça ne veut pas du tout dire qu'on doive se priver des grandes formes ou qu'on doit se priver des grandes formations mais il me semble que justement l'intérêt c'est quand euh, quelque chose de cette euh, euh, musique native quelque chose de, ce, de cette musique qui se chantonne ou s'invente par elle-même, pour elle-même quel, quand quelque chose de cela est préservé et l'institution du concert, telle que moi on me l'a essayé de me la faire subir lorsque j'étais adolescent, c'est le contraire de cela. Donc ça, il faut le dire aussi, je crois, qu'il y a entre littérature et musique quelque chose de, 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 de profondément, euh, profondément non seulement académique, mais qui réinstalle et recimente l'académisme. Acadé, hein et et, 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 et c'est pas c'est pas contre les musiciens que je dis ça. Même si en ce qui me concerne, je n'écoute plus ces musiques symphoniques du 19e siècle, je ne les supporte même pas.
0: Alors, il y, y a plusieurs euh, questions avec euh, ces paroles qui ont euh, 13 ans maintenant. <rire> Jean-Christophe -Jean Bailly, vous êtes toujours d'accord Ça n'a pas changé le samedi ah matin oui, Je suis impressionné,
1: Culture. même là, du coup, j'ai l'impression de stagner. <rire> <rire> je suis absolument d'accord avec ce que dit ce monsieur. <rire>
0: vous êtes fidèle à vous-même. Oui.
1: Euh, euh, enfin, oui, enfin, semble-t-il. Mais euh, euh, j'aime bien être, euh, être euh, démenti ou critiqué. Euh, c'est pas c'est pas disons c'est pas une position dogmatique. Hein Est-ce que, euh,
0: quand, quand vous dites que vous êtes ignorant en musique, ignorant techniquement, euh, c'est prescripteur du fait que vous perceviez de la profération excluante dans la musique symphonique du 19e siècle Non, non.
1: pas de lien avec ça, non. D'accord. Non, à partir du moment où, quand je dis que je suis ignorant, c'est-à-dire je, 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 je ne sais absolument pas lire une partition où je me souviens de mon émerveillement dans le métro, il y avait une dame, je pense, vietnamienne avait un, un cahier de musique puis qui écrivait de la musique dans le métro dit, mais où elle est quoi c'était beaucoup plus voilà où elle est pourquoi pourquoi elle elle est là et moi je suis ah, à l'époque c'était pas la distanciation sociale j'étais à 70 cm et, et elle, elle, elle écrivait dans, dans voilà c'est comme les mathématiques donc c'est une irrance comme ça.
0: Mais ce n'est pas mais... de la faute, vous le dites, hein, ce n'est pas de la faute du Requiem allemand si vous n'aimez oh pas non, le Requiem allemand. C'est plutôt... de non, la faute du concert.
1: En plus, bon, c'est plutôt beau le Requiem allemand, il ne faut pas exagérer. Brahms, ce n'est pas Berlioz.
0: <rire> mais mais... c'est de la faute du concert alors C'est-à-dire de, de ce que c'est socialement bah,
1: C'est-à-dire de, de la forme concert, oui. avec. Euh... C'est compliqué parce que récemment, je suis retourné à un concert un peu par hasard, c'était Maurizio Polini. Bon, c'était pas trop solennel. Il bon, y, y a aussi là, une présence corporelle, etc. etc. Et comme c'est un, un interprète qui est, disons, antipathétique, enfin, il a une, 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 une idée mm. disons, maximum, je trouve, c est, c est, donc on est, on est dans une espèce de, de nudité presque théorique du, du, du musical, que, que je trouve très... Très très passionnant. Donc il n'y a pas du tout euh, d'effet euh, de recherche de, de, de du, du fusionnel euh, ou quoi que ce soit. Mais j'ai perdu mon fil. Vous
0: euh, vous écrivez dans le dépaysement. Dans le premier café où je suis entré en arrivant à Saint-Quentin, le bar de l'avenir, la chanson ouais. qui passait, c'était Broken English de Marianne Faithfull, et j'ai pensé que c'était la musique qu'il fallait.
1: Oui, oui, oui. bah ben, ça c'est très pour moi, c'est très fort. Oh, et euh, évidemment, c'est quelque chose sur quoi joue énormément le cinéma. Hein. Les musiques de films, que ce soit des musiques écrites spécifiquement pour les films ou euh, des musiques empruntées au, 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 au répertoire, il euh, y a des moments d'exactitude qui peuvent être assez, assez bouleversants. Et à l'inverse, il y a des instrumentalisations du de, de, de musical par l'image par qui sont assez, assez pénibles ou assez choquante enfin avec certains voire comique euh, souvent mais mais euh, euh, ce que oui ce que je voulais dire c'est que l'institution du concert c'est à ça j'en étais avec paulini l'institution du concert pour moi en tout cas euh, au delà du fait que qu'elle qu est euh, qu'elle est nécessaire puisque la musique ce, sans les concerts ce serait quand même quelque chose de, de terrible euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est elle elle est elle a une, un décorum assez pesant quoi qui moi, je, me gêne énormément mon écoute. Et dans le fameux euh, dialogue entre, euh, on en parlait justement avec Philippe Lacoulabart, dans le fameux dialogue entre euh, Glenn Gould et euh, et, et Yehudi Menuhin, je serais quand même plutôt du côté
0: de Glenn Gould. Du hein. côté de Glenn Gould. Il oui. finit par ne plus donner de concert. Oui. oui. Et,
1: et, et oui, et il dit avec ces appareils qu'on a maintenant. C'est formidable, on peut être seul avec. Il dit pas, n'emploie pas la phrase d'Adorno, mais on peut être seul à seul avec la, avec l'événement musical. Tandis que tout ce bruissement social, et c'est vrai que dans, dans le cas de l'opéra, par exemple, c'est terrible quoi. Le, la façon dont une société bourgeoise quand même, vu le prix des places, c'est ce, ce, euh, un rythme narcissique de classe qui est quand même horrible quoi. C est, c est, quand je dis ça, c'est terrible, parce que ce n'est pas du tout contre la forme opéra, qui est extraordinaire.
0: Mmh. Voici une question qui vous est adressée par Omer Corlet.
5: Jean-Christophe Bailly, j'associe toujours, dans, dans mon histoire, à la nuit étoilée des céphéides. C est, c est, cette mise en scène de Georges Lavaudan reste toujours dans ma mémoire. Et puis l'autre élément qui, qui m'a marqué, c'est les éditions bourgois et votre anthologie de la littérature romantique. On, on ne la connaissait pas, on en connaissait très peu de textes et vous aviez rassemblé une anthologie, cette anthologie qui existe toujours, c'était pour moi une référence, ça a été une ouverture très importante. Et puis l'autre élément ça a été les, les grands tableaux, les grands... Euh, on ne peut pas parler de tableaux, mais de Gilles où il nous emmène avec cette faune africaine, ou aussi de la banquise, j'ai le souvenir de banquise aussi. Donc on a une mémoire animale qui, qui est présente euh, quasiment avec que des couleurs délavées, le souvenir que j'ai, et des traits. C'est des éléments qui me marquent et vos textes qui accompagnaient euh, ce parcours. Et moi bon, aussi je continuerai, c'est que le chant des animaux, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Euh, comment vous dire? Je venais de finir un livre, Le botaniste, pas le botaniste, c'est botaniste, de, de Marc Janson, et à un moment donné, il évoque des animaux, l'Indris Indris. indris de, de l'île de Madagascar. L'île de Madagascar est très importante dans la culture française puisque c'est peut-être un des premiers lieux, ben c'est pas peut-être c'est un des lieux où on fait l'inventaire de la faune et de la flore au XVIIIe siècle. Et, et très importante. Et c'est Indris Indris m'a posé une autre question. C'est la question de l'hymne. Et quand on entend ces voix chanter de ces lémuriens on peut se poser la question de ces voix, de ces Limuriens qui, qui sont là comme, est-ce un chant Est-ce une plainte Est-ce un hymne Et Souvent l'hymne, on le voit bien, il est entre deux mondes. Il est le monde des humains, le monde des dieux, mais le monde des dieux, est-ce que c'est le monde de la nature Chez les romantiques, les deux se confondent. Et c'est cette impression-là que l'on a et la question qui, peut-être, me viendrait pour nous, est-ce qu'on peut le dépasser, mon nom, on ne peut pas le dépasser. Mais comment retrouver Est-ce que c'est de la perte Ou est-ce qu'on peut le retrouver, cette question de l'hymne euh, Vous en parlez presque comme une, une perte sans retour. J'ai envie de dire, il y a toujours des réminiscences.
1: qu'il y ait des réminiscences, j'en suis, suis persuadé. Mais justement, dans la mesure où, où je pense qu'on est sorti de l'hymne, ou du moins... Euh, les réminiscences, euh, elles, sont, elles sont inévitables, mais elles doivent venir d'elles-mêmes, d'une certaine manière. Tandis qu'un mouvement qui serait de retour vers l'hymne, etc., ça, je pense que ça, ça correspond à, une, à un retour à l'ordre, d'une certaine manière, à l'équivalent de ce qu'on a appelé un retour à l'ordre dans les arts, euh, dans l'architecture, dans l'entre-deux-guerres, etc., etc. Et... et euh, 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 le, le, le comment placer le rapport qu'on a à l'aspect sonore du monde animal, euh, là-dedans, pour moi, euh, ils ont très peu à voir avec, avec l'hymnic. Hein. Euh, euh, ce, ce qui me fascine dans, chez, dans le monde sonore des animaux, c'est la même chose que ce qui me fascine avec eux en général, c'est-à-dire, d'abord, c'est une extraordinaire euh, diversité euh, euh, D'accord, si on peut dire. Et je me souviens que j'avais, euh, dans une conférence que j'avais prononcée devant un, un, énormément de monde, euh, c'était aux états unis et j'avais pris soin d'amener... Euh, c'était un énorme colloque sur les animaux. Et je savais qu'ils ne seraient pas là, les animaux. Des hommes allaient parler sans fin. Et, et donc, je me suis dit, comment faire Alors, mon rêve, évidemment, est irréalisable, ça aurait été, mais ça aurait été en même temps tombé dans une forme de démonstration qui était tout à fait à éviter. Mais donc, j'ai eu l'idée d'amener quand même un tout petit peu d'animalité via euh, deux extraits. Et c'était, euh, d'une part, le, le chant des crapauds accoucheurs, à Alites à obstetricans, qui est un chant perlé magnifique, euh, comme ça. Euh, en fait, c'est les, les mâles qui, qui poussent ce petit chant, c'est beaucoup dire, en fait, cette ponctuation sonore qui a une délicatesse incroyable et qui est très perceptible dans le paysage et qui, et qui crée des... des bon, je crois exemple à l'expression, une espèce d'acupuncture sonore de l'espace, de, de d'une part. Et d'autre part, alors quelque chose qui, est, qui serait hyper-hymnique si on veut, mais je ne suis pas sûr, qui est euh, le cri matinal des gibbons Siamang. Euh, donc on entend ou qu'on entendait parce que leurs forêts sont de plus en plus détruites en Indonésie. Mais il euh, y en a, on peut les écouter euh, en France, il y en a dans certains eaux, notamment aux eaux euh, assez formidables de Douai-la-Fontaine, près de saumur. Et là, c'est.. Euh, on les entend à 6 km. Et c'est une, une démonstration sonore d'une puissance extraordinaire. Les éthologues, les savants n'ont pas encore exactement compris quelle était sa fonction. Mais disons que ce qu'on peut percevoir, en fait, c'est une fonction déclarative. Quoi. On est là On est là hein, Avec une puissance et une joie, une joie d'effectuer de, 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 cette puissance de, du « je suis là », du « on est là ». Et c'est assez épatant, quoi. mais on était à deux à deux opposés d'une certaine manière, le perlé infinitésimal et puis l'amplitude le, le, la, la, la quasi orchestral. Et les animaux, en, entre les deux, sont, sont capables d'à peu près tout, avec la particularité quand même des oiseaux qui chantent. Voilà. Et puis d'autres particularités qui, qui seraient celles de, des, par exemple, c'est connu le chant des baleines, etc., mais c'est vrai que ça ouvre une dimension dans le sonore. Qui est extraordinairement fascinante d'une part à cause du fait qu'il s'agit d'ultra ou d'infrason et d'autre part aussi puisque le, ça permet à ces, ces existences sonores des voyages extrêmement longs c'est-à-dire sur des dizaines même des centaines de kilomètres et là on entre en quelque chose qui est qui est tout à fait passionnant quoi sur un plan même théorique on peut dire donc les animaux comme pour le reste enfin, ils agrandissent ils agrandissent notre compréhension, notre appréhension de,
0: de, du sonore. Voici un extrait de votre texte, « Le paysage retentit, la forme du paysage en tant que musique
2: ». Les crapauds accoucheurs émettent tout au long du printemps de petites notes flûtées de faible intensité mais extrêmement distinctes. Or ce petit son très pur et très net en deux temps, qui se détache dans le soir alors que le jour descend, exerce sur qui lui prête attention un grand pouvoir il semble qu'avec lui quelque chose de la fraîcheur du milieu d'où il émane soit reproduit et ricoche dans l'air, tout en y écrivant une ponctuation sonore extraordinairement délicate. On dirait l'équivalent sonore de ces dessins faits de points à relier qu'il y a parfois dans les magazines pour enfants. Mais le dessin étant alors, pour ainsi dire, en cours de réalisation et se prolongeant sous la forme d'une musique répétitive, douce et insistante.
0: Si euh, le, le monde animal euh, sollicite euh, notre écoute euh, vers un élargissement de, de celle-ci, je voudrais, euh, Jean-Christophe Bailly, vous soumettre un autre texte dont je vous dirai euh, l'auteur, après l'avoir écouté, toujours dans une lecture d'Anna Caro.
2: Si nous voulons vraiment tirer un enseignement des sons, il me semble qu'on devrait attendre des sons qu'ils soient des sons, plutôt que d'essayer de les forcer à faire des choses qui relèvent principalement de l'existence humaine. Si nous essayons de faire des sons nos esclaves et tentons de les forcer à se plier à notre volonté, ils deviennent sans intérêt. Nous ne pouvons rien en apprendre, ou vraiment très peu, parce qu'ils ne reflèteront que nos propres idées. Si toutefois, nous allons vers les sons tels qu'ils existent et voulons en faire l'expérience pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une sorte d'existence, alors nous pourrons en apprendre quelque chose de nouveau.
0: Vous êtes d'accord avec cette idée Oui, oui. Il s'agit d'un texte de la Montée Jung euh, 19, composition 1960, ce qui euh, nous amène à John Cage que vous évoquez dans, dans le Parti-Pris des Animaux. C'est précisément dans le Parti-Pris des Animaux que vous parlez de 4 minutes 33, la pièce de 1952, où, où John Cage donne à entendre tous aux façons instrumentales.
1: Oui, c'est-à-dire
0: c'est,
1: On demande aux interprètes, quels qu'ils soient d'ailleurs. De, 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 de se taire, de, de ne pas jouer, de rien jouer. Et bien entendu que les contempteurs euh, habituels de, de, de la modernité voient là-dedans une blague, une plaisanterie. Or, pas du tout ce que, ce que John Cage a essayé de caractériser par euh, ce, ce 4 minutes 33, c'est l'impossibilité dans laquelle nous sommes d'avoir une expérience complète du silence. C'est-à-dire le silence n'est jamais absolu. Et peut-être qu'il en va de même avec la lumière. Dans les conditions, disons, de l'existence terrestre, c'est-à-dire si on n'est pas enfermé, il y a toujours un peu de lumière. Et dans les conditions de l'existence terrestre, il y a toujours un peu de son. Et on s'est rendu compte que même dans les chambres anéchoïques, construites, à, comme il y en a une à l'IRCAM, etc., ou dans certains autres espaces qui sont utilisés dans les sciences de la nature, où le son est éliminé, il y a quand même encore une, une existence, une, une, une trace de l'existence sonore, de la présence de l'être ou de l'instrument qui est là. C'est-à-dire que, en faisant bouger l'espace, même sans faire de bruit, on crée quelque chose dans l'espace. Qui anéantit son immobilité totale et anéantit son silence euh, total. Donc le silence est, est vit toujours. Bon, bien sûr qu'il y a des qualités de silence énormes, mais il est. est une caractérie... Ça caractérise comme idée, il est toujours euh, tendanciellement virtuel. Voilà. Et, et comme l'immobilité. Et, et évidemment qu'à partir du moment où on réfléchit là-dessus, on voit que c'est euh, ce qui lance la musique. Ce n'est pas oh, comme ça, des espèces de bêtises, sur si la musique et dans le cerbite, le silence, etc. Non, mais ça lance la musique. Ça lance la musique. Et ça donne à l'existence sonore une responsabilité incroyable. C'est-à-dire, comme, euh, comme le, 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 le tintement du crapaud ou, ou un son de flûte ou n'importe quoi, il y a brusquement, ah, il, il y a ça. Ça veut dire... Premièrement, euh, le monde est habité. Deuxièmement, euh, le monde retentit. Le monde prend ce son. Après, le son est pris brièvement. Il s'en va. Et, et, et dans, dans la, la solitude de l'événement sonore aussi, c'est aussi cette, cette solitude dans l'espace de quelque chose qui apparaît. Il ne peut apparaître qu'à la condition de disparaître. Et ça, c'est bouleversant, en soi, c'est pour ça que je m'étais intéressé un peu à, au, à la, la, la théorie profonde de, de, de la musique extrême-orientale, et ce qu'on appelle le, le son disparaissant, et, et sur l'insistance des musiques chinoises, japonaises, coréennes, enfin sur ce, ce, cette qualité particulière que prend le son lorsqu'on lorsqu comprend qu'il s'en va. C'est-à-dire qu'il est davantage encore lui-même, il est au plus près de ce qu'il a été, lorsqu'on sent qu'on va le perdre, qu'il s'en va. Et, et c'est extraordinaire, le son, euh, si ponctuel qu'il soit, il est toujours, un, toujours une, une, un petit coma, une petite virgule disparaissante. Et, et articuler entre elles des virgules disparaissantes pour produire l'apparition musicale, c'est assez merveilleux. C'est ce que l'homme a fait de moins pire, je crois.
0: Parce que l'étape avant 4 minutes 33 de août 1952 pour, pour Cage, l'étape antérieure c'est le 1er janvier 1952 quand David Tudor crée les musiques of Tungis, euh, des musiques qui sont créées par euh, l'aléatoire, en fait créer de la musique par le hasard c'est précisément s'aider euh, euh, à l'écouter du point de vue de l'avènement du sonore.
1: Oui absolument, à ben, les, les, euh, un moment j'écoutais énormément ça, j'avais un beau disque de, de, de piano préparé, comme on dit là. Euh, hein, que, et et c'est vrai qu'il y a, euh, qu y a une, une, quelque chose de très très particulier dans, ces, dans cette façon d'obtenir euh, de la musique. Et euh, on obtient quelque chose, et, et en fait j'ai essayé d'expliquer ça je crois, c'est-à-dire euh, qu'on on, on travaille du côté de, de l'écho. C'est-à-dire que le son qu'on produit, il est déjà un écho. Et à mon avis, ça, c'est toute une, une chose euh, qui, qui a à voir aussi avec, euh, avec ce qu'on peut, qu peut dire et, et, et penser du de, de langage en général, y compris à ce moment-là le langage musical, l'expression qui, qui est très lourde, qui pose énormément de problèmes. Enfin bon, on peut l'utiliser pour aller vite. Et, et de, de ce côté-là, il, euh, il y aurait toute une, toute une, 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 une direction de réflexion, de réflexion à avoir.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Badi.
1: Merci, à vous.